En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos siervas y los once hijos y cruzó el vado de Yaboc. Pasó con ellos el torrente e hizo pasar cuanto poseía. Y él se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora y viendo que no le podía, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. Y el hombre le dijo, Suéltame, que llega la aurora, respondió, no te soltaré hasta que me bendigas, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Ja contestó Jacob, le replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has podido. Jacob a su vez preguntó, dime tu nombre, respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel diciendo, He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel salía el sol y él iba cojeando. Por eso los israelitas hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Emane de ti la sentencia, mira en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Con mi apelación, Señor, vengo en tu presencia. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia.
el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y habló el mudo. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tiempos de Jesús no faltaban las vocaciones, eh, usando el término en un concepto amplio, porque no, quizá no es lo mismo que hoy en día. La tribu de Leví, por, por norma en Israel, estaba dedicada a auxiliar a los sacerdotes en el culto, en el templo. Por lo tanto, era, era una cuestión de familia, de casta, ser, no digo sacerdote, pero sí ayudante en el templo de Jerusalén. Además estaba la casta sacerdotal y después estaban otro tipo de personas que sin ser sacerdotes ni tampoco levitas, sí que estaban dedicados a lo que podíamos llamar equivalentemente la evangelización. Serían, por ejemplo, los fariseos. No faltaban, había muchos. ¿Cómo es entonces que dice el Señor que veía a la gente, dice, extenuada y abandonada? ¿A qué se refiere? Si había vocaciones, muchas, porque dice que estaban extenuadas y abandonadas. Extenuadas significa agotadas, estaban sin aliento. Abandonadas es que nadie las cuidaba. Extenuadas significa que a esas ovejas, la comparación la usa Jesucristo entre los fieles y las ovejas, sin, sin deseo de faltar el respeto a nadie, las llevaban de un lado a otro, pero no las alimentaban. Les quitaban la lana, la leche, las ordeñaban, eh, pero no las alimentaban. Estaban extenuadas, estaban agotadas y abandonadas. ¿Eso tiene algo que ver con la situación nuestra hoy en día? Hay una diferencia grande, muy grande, y es que hoy no hay vocaciones. Es un problema, un problema muy, muy serio. Pero, claro, no hay vocaciones porque apenas hay jóvenes en las iglesias y porque en muchos sitios apenas hay hijos en las familias. En España se casa poquísima gente, poquísima gente, y de la poca gente que se casa, aún menos gente se casa por la iglesia el año pasado. Solo uno de cada diez matrimonios fue por la iglesia y el número de matrimonios fue muy bajo. Es verdad que el año pasado esto estuvo marcado por, por el desarrollo de la pandemia, pero aún así, 
El número de niños en un país como España hace ya mucho tiempo, muchos años, que no se alcanzó la tasa de relevo. Ese 2,1 hijos por mujer fértil que es necesaria, necesario para que la población se mantenga. El año pasado en España se perdieron 150.000 habitantes, es decir, el 2020 terminó en España con 150.000 personas menos que 2019, naturalmente en parte debido a las muertes extraordinarias de la pandemia, pero no solo eso, también las muertes normales y que no nacen niños. ¿Cómo va a haber vocaciones si no hay familias? ¿Cómo va a haber vocaciones si no hay niños en las familias? Es francamente difícil y ese no es un problema que afecte solamente a España, incluso naciones donde por tradición el número de hijos era muy grande, eh, pienso en países como México, por ejemplo, con, con una tasa de, de natalidad elevada, ahora ya es cada vez más frecuente que los jóvenes también demoren el tiempo en casarse, que vivan juntos sin casarse, o que si tienen hijos tengan uno o dos, aún por supuesto, la tasa de natalidad es mayor que en, en España o en Italia, pero aún así se ve que hay una tendencia a igualarse, es decir, a que cada vez haya menos hijos en las familias y cada vez haya menos familias, como debe de ser desde el punto de vista católico para los católicos, constituidas. Tenemos un problema, pero no es el único problema el que no haya niños y por lo tanto sea más difícil que haya vocaciones. ¿Qué sucede con, las, con los pastores que hay ahora? ¿Con los que están? ¿Están contentos sus feligreses con ellos? Sin duda, que muchos dirán que sí. Están contentos o incluso muy contentos. Y sería una injusticia y faltar a la verdad, generalizar y decir que los pastores en la Iglesia Católica son malos pastores. Hay muchos buenos sacerdotes, sacrificados sacerdotes, que en este tiempo de pandemia, por ejemplo, han estado al lado de su pueblo y ahí están en todos los países, algunos incluso en números elevados, los sacerdotes que han muerto contagiados por el virus por haber estado al lado de su pueblo, por no haberse ahorrado los riesgos, los peligros, o en todo caso también como un ciudadano más se ha contagiado, no necesariamente porque ha estado haciendo su labor pastoral. Hay muchos buenos sacerdotes, de verdad que los hay. Pero hay otros casos en que esto no es así. Hay personas, sacerdotes, que dan mal ejemplo, llegando incluso al delito, un tipo eh, pederastia, por poner un, un, un nombre concreto al delito, que no es el único. Hay sacerdotes que dan mal ejemplo. Creo que eso es, es algo en lo que hay que continuamente trabajar. Cada uno de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por avanzar hacia la santidad con honestidad, con todas las fuerzas que tenemos. Volver a empezar, si cometemos un pecado, y no necesariamente un pecado ligado al sexto mandamiento, sino un pecado, por ejemplo, ligado a la ira, al carácter o a la avaricia. Pero hay otro problema. El problema no solo del de comportamiento moral de los sacerdotes, sino especialmente el problema de la enseñanza. Muchos sacerdotes, no voy a entrar a saber qué porcentaje es, pero sí, muchos, en unos sitios ciertamente más que otros, se han apropiado 
del mensaje. Y ya no transmiten el mensaje de Jesucristo. Ya no dicen lo que Jesucristo dijo, lo que la iglesia enseña, sino que dicen lo que ellos opinan, lo que ellos creen. Se han apropiado el mensaje, se han convertido en los dueños del mensaje. Y, y aunque no lo digan explícitamente, están diciendo, habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Los ejemplos son innumerables. Y hay una parte de los católicos, de los católicos practicantes y de los no practicantes, pero también de los católicos practicantes que aplauden este tipo de pastoral. Yo lo sé por los, lo, lo que me llega. En muchas parroquias hay los feligreses, los pocos que vayan, hay feligreses que están muy contentos con estos sacerdotes. Incluso consideran que son buenos sacerdotes. Incluso consideran que, que eso es lo que hay que hacer y que eso es lo que hay que ser. De, eh, Repito, me llegan noticias continuamente, recibo correos electrónicos llenos de dolor y de amargura, donde eh, algunos comentan que otros feligreses aplauden, por ejemplo, que el sacerdote dé la absolución colectiva, sin más, no digo solo momentos especiales como el de la pandemia o como una peregrinación masiva que ahora no tiene lugar, sino en, en, en condiciones normales. Hay feligreses que están muy contentos con que los sacerdotes den la comunión a todo el que se presenta, aunque vivan en concubinato, aunque estén casados por lo civil o aunque simplemente convivan sin casarse. Una señora me escribía el otro día del enfrentamiento con su hermana, también católica practicante, que eh, defendía al sacerdote porque da la comunión a todo el mundo parejas que, que no eh, van a misa habitualmente, que van de vez en cuando, comulgan. Parejas que conviven sin casarse, parejas heterosexuales, comulgan cuando quieren comulgar. O parejas que están casadas por lo civil teniendo un matrimonio anterior, comulgan habitualmente. Ese es un buen sacerdote. Es un problema muy grave. Porque se ha perdido en una parte importante de los católicos practicantes se ha perdido aquello que se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Se ha perdido. Y aplauden a aquellos que están enseñando mal. No sé si también aplauden a los que están obrando mal, pero desde luego sí aplauden a los que están enseñando mal. E incluso atacan, critican y agreden, al menos verbalmente, a que se atreve a decir pero esto no está bien, pero la liturgia tiene que celebrarse de un modo determinado, pero es que la comunión tiene que hacerse en gracia de Dios, es que no todo el mundo puede acercarse a comulgar, aunque sí todo el mundo sea bienvenido a la iglesia. Estos pasan por ser retrógrados, rígidos, anticuados, como si en este momento defender la palabra de Dios y lo que la iglesia ha enseñado siempre fuera algo contrario a lo que hay que hacer, a lo que hay que ser. Necesitamos pastores. Necesitamos buenos pastores. Necesitamos santos pastores. Pero al menos, al menos, necesitamos pastores que enseñen lo que Cristo enseñó. Hay infinidad de sectas. Infinidad. No creo que nadie sepa cuántas hay. En algunos países de América proliferan 
como las setas en otoño. En cada esquina hay una capilla, de una secta con un nombre pintoresco. Bueno, ¿por qué estos sacerdotes no hacen su iglesia? Es más honesto. Si no estás de acuerdo con la enseñanza de Cristo, si no estás de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, ¿por qué no haces tu propia iglesia? La bautizas como tú quieras, con tu nombre. Iglesia de don fulanito. Ya está. Y va la gente sabiendo a dónde va. Yo estoy yendo a la iglesia de esta persona que enseña que va la gente sabiendo a dónde va. Pero esos sacerdotes que enseñan contraria a la doctrina son como aquellos sepulcros blanqueados de que hablaba el Señor. Que se pisan sin darse cuenta y uno se hunde en ellos. Y estas ovejas, aunque estén incluso contentas porque tienen un párroco, un sacerdote que les permite hacer lo que quieran, esas ovejas, incluso sin saberlo, están extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies, a ser posible que sean santos, pero desde luego que por lo menos enseñen bien. Y esto es urgente, porque si no hay buenos pastores, es mucho más difícil para los laicos llegar a esa santidad a que todos tenemos que llegar. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos especialmente por la recuperación del Papa después de su operación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los del virus, por los que les cuidan, por los que no tienen trabajo, por los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores, y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, especialmente Estela y Gabriel. 
Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Que te entrega, que te entrega. 
Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy la Iglesia celebra la memoria libre, por eso no me he puesto el color litúrgico rojo, la memoria libre de Santa María Goretti, mártir de la castidad. Santa María Goretti vivió y fue asesinada por defender su castidad en un pueblo cercano a donde nosotros estamos viviendo, en las afueras de Roma, en el pueblo de Neptuno. Y tenemos eh, aquí, en nuestra pequeña capilla del seminario, tenemos una reliquia suya, para que recuerde siempre, no solo a los seminaristas, sino a todos los que estamos aquí, nuestro compromiso con la castidad y que interceda por nosotros para poder ser castos, como es nuestro deber. Pero hoy quisiera dar la bendición con la reliquia de Santa María Goretti, pidiéndole a Dios por intercesión de esta santa mártir de la castidad, que a todos nos ayude a ser fieles a esta virtud, cada uno, por supuesto, según su vocación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este de lágrimas. Y ahora pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.